0: 十年财经媒体经历，爱电影，爱音乐，爱运动，爱熊猫，更爱狗，爱吃爱睡，偶尔犯浑，喜欢分享各种感受。时间追不上白马。这就是小猪混混的个人电台。失去八零后、九零后的股市该肿么办呢？一个行业如果没有年轻人的参与，那结果会是什么样呢？三个字儿。没希望，比如智能手机行业，使用的多半是年轻人，也有一部分中年人，老年人数量不多。你想他能多吗？老年人用电子邮件的都不多，还 A P P 下载呢？你别难为他们了。<笑>就连一批六零后，当年因为不会打字，都曾经是要死要活、哭天喊地的拒绝上网、拒绝用电脑，还教唆其他人少上网、少用电脑。什么用笔头书写的感觉，就像从。心里流淌出来的一样，等等，真的你别扯了，你难道用键盘打字就是用的是自己的爪子别人的脑子吗？什么逻辑啊！这是？啊，你不用电脑打字，就连最简单的搜狗输入法都用不灵活。你把这写在纸上乱七八糟的文字，让那个速记的小姑娘一行一行地敲入电脑的时候，你是不是有种快感，一种操纵着别人的快感？所以更别说那些五零后、四零后，当然。也有很与时俱进的五零后、四零后，不但能上网打字，移动终端也玩得很熟。可悲的是，这个世界上，有真正发言权的多半是与当下时代相差二十甚至三十岁的人，所以很多时候他们跟不上这个时代，制定的政策也多半是，哼，你懂的。Yeah. 说这些肯定会挨骂。最近呢，最火的那个余额宝最吸引的是哪些人？有没有人做过统计啊？大多数是八零后跟九零后。昨天又出了一个可以投资影视剧的余额宝啊，娱乐宝，当然那个是信托保险相关的一个金融产品，花样的确不少。余额宝可以在短短的九个月的时间之内夺走了中国人投资理财的绝大部分的眼球，主要是它的投资门槛低和天天赚钱的这样的一个效应。根据统计，余额宝用户平均年龄仅二十八岁啊，因为它是规定年满十八周岁实名注册的用户就可以购买余额宝产品。你看， 1 8岁到35岁是最为活跃的余额宝的用户，他们占总用户量的多少比例？我告诉你， 8 2 8其中2 3岁的用户的数量最为庞大，达到了205万人。北京的余额宝的用户的平均年龄是32岁。中国的股市从它最初设计上线到如今，它的功劳不言而喻，它在推动中国市场经济的进程和步伐，它也的确成就了一些人，但是。在他的管理的环节、审批的环节的一些灰色的地带，给这个市场带来了一些不可确定的定时炸弹，关联交易、利益寻租，你能想象得到的那些小猫腻啊，在这里应有尽有。于是，那些铁公鸡它就是不分红，那些作假的提高公司它也能上市，那些不干任何正常业务，每年就靠做些假合同、假交易就能操纵股价的公司也依然存在。我们不排除证监会这些年一届又一届。想干事的那几个领导曾经做出的那些努力，但是历史的欠账，它不是一天两天就能解决的问题。不信你去问一句：中国的股市有真正的价值投资者吗？你看看大家怎么回答。如今这个互联网究竟是什么？它是一个实现一对一点对点、实现供应与需求、抛弃中介环节的一种对接的机制。于是你会发现。银行的那种不用动脑子，每天就会利用赚利差来生存的方式受到了极大的挑战。媒体在黄金时段播的垃圾节目没人看了，啊，靠那个跟哪个领导睡一觉就能上位的垃圾主持主持的垃圾节目也更没人看，甚至被观众完全的屏蔽。因为什么？因为大家都不需要你这个所谓的独家的渠道。股市也会遇到这样的问题，企业需要钱扩大再生产。手里有富余钱的老百姓，过去只能通过银行的理财产品或者信托产品，或者是买入股票的方式来实现间接的投资。在这样的条件下，银行股市就是中介，都是资金需求与资金提供方的一个中介。如果这个中介服务态度不好，还作假，还不及时还你钱，在过去你只能忍着，但现在你可以选择的渠道很多，大不了你把钱给余额宝或者给娱乐宝，百分之五点几甚至年化收益百分之七点几。也可以打败银行的很多理财产品了，或者说，其实它也高于某些垃圾股的每一年的收益。当然，现在的互联网也是一种媒介，只不过这个媒介的属性就决定了它会更加的透明和直接。如果它走了股市和银行的老路，那也同样会被抛弃的。所以，中国股市如果想让它更有人气儿、充满青春的朝气蓬勃，需要研究一下如何吸引八零后、九零后的人群啊，能否让他们。对你产生信任感，能否让他们也能够从中得到帮助和扶持？能否设立一种特别的与财商教育相匹配的关怀机制，让他们能够最直接的参与到资本市场当中来，找到感觉，分享到这个国家经济成长的成果？这是需要好好研究的一个问题。因为你要想想，如果失去一个年轻的群体的行业，是不是就应该是夕阳产业了？十年财经媒体经历，爱电影，爱音乐，爱运动，爱熊猫，更爱狗，爱吃爱睡，偶尔犯浑，喜欢分享各种感受。时间追不上白马。这就是小猪混混的个人电台。